0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Mártires.
0: Ora cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo e hoje uh, vamos falar de politiquice e politicalha. Mas vamos já saber tudo com o Dr Henrique dos Mártires. Ora viva, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galai e boa tarde a toda o auditório do Rádio Clube Sintra. Uh, realmente vamos tentar uh, responder é uh, um... mais uma perguntinha exatamente será a política isso ou a política alha, um jogo de absurdos uh, mas mas antes de entrarmos propriamente no vivo do sujeito uh, é bom considerarmos <risos> os contornos do conceito da alteridade uh, e podemos talvez começar com um os de definição uh, o que é então a alteridade uh, alteridade é o caráter e a qualidade daquilo que é o outro é também o reconhecimento do outro nas suas diferenças, nas, nas suas diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas. É claro que a diferença não é um valor em si. Existem diferenças inaceitáveis. Por exemplo, aquelas que têm como objeto negar ao outro o seu próprio direito à diferença. A tolerância, por outro lado, implica a compreensão das particularidades de cada um a capacidade de abertura às diferenças de ideias e opiniões dos outros. Já dizia Jean-Jacques Rousseau, amo-me a mim mesmo, demasiado para poder odiar seja quem for. E este, este é, digamos, em resumo, o um conceito básico daquilo que é alteridade. No termo outrem, portanto não no termo outro, mas outrem, existe um outro que se opõe a mim existe o eu e o outro e esse outro não sou eu mas um outro em relação a mim portanto o outro não é uma extensão de mim mesmo mas um outro a quem não posso esquecer o meu desejo de ser feliz porque não seria possível ser feliz sozinho uma vez que a felicidade tem que forçosamente ter a participação ativa do outro porque o outro não é o um inferno mas a razão necessária da felicidade pessoal, da minha felicidade pessoal. O outro não é tão pouco o paraíso. O outro é um outro, simplesmente, um outro eu. Com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Ou com outras qualidades e defeitos quanto o meu eu pessoal. Em suma, o outro é o outro. Uma realidade ontológica, social, radicalmente distinta do eu pessoal. A felicidade, portanto, e já estamos a entrar um pouco no vivo do sujeito, a felicidade não pode ser estabelecida a partir do sentimento de grandeza pessoal, de notoriedade, supremacia individual ou influência social. Então, a felicidade, um dos critérios, a felicidade, porque a felicidade tem vários critérios, ela reside, neste caso, na acomodação ao outro. Ou seja, o outro deve estabelecer-se hoje como o princípio e causa última dos valores que conduzem à irrupção da felicidade no consciente. Numa sociedade. Dominada pela idolatria do eu, e é, e é aquilo que nós constatamos eh, de todo lado, através do individualismo, do hedonismo, do narcisismo, eh, esta idolatria do eu produz a decadência dos valores clássicos, o positivismo, o materialismo, o relativismo, o consumismo, diagnosticada de uma forma sublina, sublime na obra de Gilles Lipoverse, que Apenas o outro se evidencia como critério da libertação do, ergo, do egocentrismo. Portanto, e finalizando esta introdução, o outro estabelece-se assim como pessoa humana, um ser vivo, senciente ou não senciente, sendo a senciência a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. Portanto, quer ele sinta ou não prazer e felicidade, é um, é um ser humano, é uma pessoa humana. Seja do ponto de vista económico, portanto, em relação às suas necessidades básicas, a satisfação pessoal como primeira etapa da felicidade, é um outro critério, seja do ponto de vista social, quer dizer, as condições mínimas para a obtenção da realização pessoal, seja do ponto de vista espiritual, a emergência de bem-estar e de harmonia racional interior, seja do ponto de vista religioso, a génesis numa crença onde a relação com Deus assume um valor que promove princípios sagrados onde o outro constitui o alvo frutificador e realizador da ação de cada um, criando-se assim, espontaneamente, laços de fraternidade e solidariedade e de cooperação verdadeiramente humanos. Então, fecho então este parênteses de, de, uh, relativo à, à, à definição da de, de, de autoridade e nós já vamos perceber mais à frente por que razão é importante uh, uh, esta compreensão e, 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 e situar o outro no lugar dele. Que é assim infin...
0: saber-me situar a mim
1: mesmo, não é? Exatamente, porque eu também sou outro em relação a outra pessoa claro. qualquer. Exatamente, devido à infinita multiplicidade dos sentidos para o bem e sobretudo devido à recompensa positiva de práticas sociais distorcidas e enviesadas, que é o que nós constatamos todos os dias, não é? práticas absolutamente distorcidas são... Recompensadas, seja na busca da fama, da riqueza fácil, do poder pervertido, não basta mais a prática continuada do bem como gratificação para ser feliz, mas uma falsa compaixão ativa face ao outro, sendo que o outro passa a ser o destino de cada um de nós. Ora, a virtude que deveria centrar-se no cuidado com o outro passa, neste novo conceito de supremacia, a concentrar-se sobretudo no eu pessoal. Primeiro eu, depois eu, e se sobrar alguma coisa, vamos lá pensar no outro. Ora, a politicagem, ou politiquice, ou política perversa, estabelece o limiar onde a política, e nós já vamos ver o que isso é, assume um caráter corrupto, desumano, cruel, na desconsideração do outro como realidade distinta do eu pessoal. Nesta ótica, a política perversa, esta politiquice, concentra a sua atenção justamente em valores contrários ao conceito da felicidade que acabamos de enunciar. No sentido em que promove a idolatria do eu, da supremacia, do poder absoluto, da capacidade de decidir a despeito do outro, onde o outro é completamente alienado da realidade social, onde a palavra do outro é constantemente desconceituada e onde a dignidade do outro é humilhada em proveito do ganho pessoal e do enriquecimento ilícito. Hoje, esta orientação ética é face ao presente domínio do mal, a ingente mediocridade política dos atuais governantes, à escala mundial. E à bestialidade cruel e egoísta das relações sociais, dominada pelo oportunismo sem escrupo, onde a retidão e a unicidade parecem ter ruído, parecem ter aluído ou, ou desabado. Política não é um partido. É uma das formas de fazer política um partido. Existem pessoas que têm partido e outras que não têm. Mas que também fazem política. Nós fazemos política a toda a hora. Inclusive é quando nos recusamos a fazê-la. Exatamente. Não o fazendo, já estamos a fazer. Isso mesmo. Política nós fazemos no trabalho. Fazemos política no comércio, na família, na igreja. No modo como criamos os nossos filhos. Porque política é tudo aquilo que lida com a vida comunitária. Seja ela qual for. E seja ela quem for. A política, portanto... Nesta, nesta, nesta ótica, administra a forma como nos relacionamos uns com os outros num quadro comunitário, onde a ética ocupa um lugar de relevo, como é normal, e nós já vimos isso em programas anteriores. A nossa convivência pode ser diferente do que ela é, e é por isso que ela também pode melhorar, porque somos pessoas inteligentes. Ora, a política seria inteligente se ela fosse compartilhada ao serviço ou perfeição a convivência. Uma vez que somos seres inteligentes, podemos melhorar a nossa convivência, ou piorá-la. Mas a política seria, portanto, um ato de inteligência se fosse bem compartilhada. Por exemplo, as formigas. Elas também convivem. Até provavelmente mais intensamente do que nós. E, 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 e todas elas trabalham 24 horas. Duas ou três não fazem nada. Co Enfim, convivem, como... mas cooperam, não é? Exato. É estranha a convivência entre as formigas. Só que no caso de um formigueiro, as coisas têm de ser assim. Porquê? Porque as formigas são regidas pela sua natureza. São escravos do seu instinto. Elas não podem conviver de outra forma. Um formigueiro da Idade Média funcionava exatamente como um formigueiro funciona hoje. Mas no nosso caso, mesmo que não possamos orgulhar-nos muito da nossa convivência, temos um alento. Ela pode ser melhorada. E cabe-nos a nós através a tarefa de refletir. A tarefa, a tarefa de pensar conjuntamente dentro de um espaço de diálogo para aperfeiçoar esta, esta convivência dia a dia. Portanto, a política deve estar ao serviço dos cidadãos, ao serviço do bem comum, do interesse público, pois ela está invertida no sentido do interesse pessoal e faz com que a humanidade regrida, em vez de avançar. Pessoas desprovidas de ética servem-se da alavanca da democracia para, para desviar as instituições ao benefício do seu clã, dos amigos, familiares, conhecidos que transformam a beleza da democracia em algo de moribundo. Onde estão então os eleitos incorruptíveis, íntegros, inteiramente dedicados ao seu país, ao bem público, às necessidades dos menos favorecidos, ao ideal do Estado e da nação? Onde estão os patriotas, combatentes, fervorosos, descobridores incomparáveis da Aqã e da Alemar? Somos o único animal capaz de julgar e decidir por si mesmo, isto é, nós somos portadores de liberdade. Há pessoas que dizem que gostariam de ser livres como um pássaro. É preciso cuidado, porque os pássaros não são livres. São os escravos da sua natureza instintiva. E nós vimos isso há pouco tempo. faz também política, não só dentro de um partido, mas do modo como nos relacionamos uns com os outros, como acabámos agora de dizer. Como guardamos o lixo. Como deixo o local onde acampei. Quando ajudo uma pessoa com dificuldades a atravessar a rua quando dou um prato de sopa ao necessitado. Todos fazemos política quando nos envolvemos nos assuntos da comunidade, da escola, da família, do trabalho. No Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, Deus escreve uma carta para o povo que vai viver nos últimos momentos da história deste mundo, chamados Laodiciades. A um dado momento, Deus diz assim, Porque não és nem quente nem frio, vomitar te da minha boca. Deus está a dirigir-se a gente morna. Gente que é mais ou menos, que não cheira nem trazanda. Mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político. Deus vomitará os mornos. Todos conhecemos gente morna. Morna na comunidade, morna na família, morna no negócio, morna na religião e até morna nas relações pessoais. Algumas pessoas, quando as cumprimentamos, dão-nos a pontinha do dedo, mal conseguimos agarrá-lo. Ficamos com a impressão de estar a pegar numa minhoca Mornas no dar e mornas no dar-se. Mornas nas amizades. Mornas no amor. Mornas na autoestima. morna nos afetos. E, e as pessoas mornas nos afetos nem sabem que afetos e conhecimento morrem se os guardar-me. A melhor forma de ter afetos e conhecimento é reparti-lo. Mornas porque não vivem num, egoísto, num, num, num egoísta estilo de vida. Vivem nesse estilo de vida, por isso são mornos. Os soberbos, preconceituosos, mentirosos, que se sentem tão ufanos, tão grandiosos e emproados, que olham para os outros com desprezo. Gente sem compromisso. Gente que desconhece ser tão infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mornos. A palavra-chave gostaria de sublinhar hoje aqui é a palavra decência. Porque política tem a ver com decência. O prefixo latim dec, de onde vem a palavra decência, transmite a ideia de enfeitar, embelezar. Daí vem também a palavra decorar. Decorar uma casa, uma mesa, um jardim. Decoro, portanto, é aquilo que está enfeitado. Uma coisa indecorosa é aquilo que torna feio, ou que se torna feio. Deus vomita usada a sua boca porque são pessoas indecorosas, indignas, indecentes. O prefixo Sudec tem também outro sentido, semelhante, em latim, que é o de adornar. Existem coisas que adornam e outras que não adornam. Por exemplo, não adorna uma cidade que despreza o seu cidadão. Não adorna uma família que segrega, que exclui. Não adorna uma comunidade que é elitista. Não adorna um cristão prepotente, preconceituoso, fanático. Não adorna um casamento hipócrita. Não adorna um político vendido. Não adorna. Por exemplo, se eu tiver um fato escuro, não adorna. Colocar uma gravata amarela com flores vermelhas. Então aqui já começamos a perceber um outro sentido de adornar. Adornar é também aquilo que combina. Existem coisas que não combinam com a vida, com a sociedade, com a nossa história. Sendo nesse caso a política um esforço coletivo para que as coisas combinem na vida. Por outras palavras, para que a vida adorme. Nessa ótica, o que embeleza a sociedade é uma vida com justiça. A Bíblia nos diz que um dia vamos estar dentro de um juízo final. E a pergunta crucial não vai ser porque fizeste ou não fizeste isto. Mas, essencialmente, porque não fizeste o que deverias ter feito. Porque tive fome e não me deste comer, sede e não me deste beber, estive preso e não me foste visitar, etc. Eu gosto de definir justiça a partir de uma frase da Bíblia dita por Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim, a última parte do versículo diz assim, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Não é minha vida. Uma subvida, menos vida, mas vida em abundância. Vida adornada, vida embelezada, abrilhantada. É um programa político de alto nível. Pois Jesus define esta prerrogativa a partir de uma ótica humilde das relações comunitárias. Não é uma vida fundamentada no luxo, na quantidade de coisas. Uma vida em abundância é aquela onde nós temos o necessário para não ter carência. Muita coisa na nossa vida é absolutamente desnecessária. Vida em abundância é aquela onde ninguém tem carência de comida, por exemplo, de saúde, de amizade leal, de afeto sincero, de lazer sadio, de espiritualidade libertadora. Em resumo, vida em abundância é aquela em que não há carências inúteis. Portanto, o sentido da abundância, como vemos, não tem nada a ver com quantidade do ter, mas na maior ou menor capacidade que um tem que nós temos de partilhar o pouco ou o muito que temos. Por exemplo, uma ceia de Natal abundante é aquela que mesmo com uma, com uma mesa escassa tem muita gente para partilhar. Pode haver uma mesa de Natal cheia de comida, mas não abundante. Porque o que está a acontecer ali, na maioria dos casos, é um ato de falsidade, de aparência, de ilusão, da ilusão do ter, da ilusão do parecer. Porque o parecer está muito ligado com o ter. Não é? Eu para parecer tenho que ter. No sentido da abundância, o mais importante é o desejo de partilhar. Partilhar o quê? Partilhar um momento, uma palavra, um sorriso, um abraço, um beijo, um elogio, um bem. E também partilhar uma dificuldade. E hoje? Como o mundo está pobre? Porque o mundo tem muitos bens, mas tão pouca partilha. Ricos com cada vez maior riqueza. Governos com os cofres cheios e com o povo de bolsos vazios. Gente cheia de coisas inúteis, só para que os outros vejam. Remediados que se tornam cada vez mais pobres e pobres com cada vez menos. Esta é a realidade do mundo, cada vez mais egoísta e menos político, neste caso. Jesus sabia que o que engrandece mais o homem e lhe dá felicidade é a partilha. Eu lembro-me de uma situação passada com, Maria, com Madre Teresa, ela tinha recebido uma fatia de bolo durante o voo de regresso a Calcutá. E pensou oferecer esse pedaço de bolo ao primeiro menino que encontrasse na pista. E assim o fez. O menino recebeu a fatia com satisfação e começou a repartir por todos aqueles outros meninos pobres com, com que ele ali estavam à espera. Como ele, não é? Que estavam ali à espera. Ficaram todos com um, pouco, um pouquinho só daquele pão, daquele, daquela fatia de bolo. Mas isto é vida em abundância. E justiça é todos e todas terem vida e abundância. Não uma vida cheia de coisas inúteis, mas uma vida cheia de partilha. Uma vida em que o outro toma um lugar importante na minha vida. Muitos acham que a regra na vida hoje é cada um por si e Deus por todos. É uma regra individualista, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Mahatma Gandhi alertou-nos sobre isso. Ele disse, olho por olho, dente por dente, um dia acabamos todos cegos e desdentados. <risos> A regra olho por olho é arriscadíssima, pois afasta-se do objetivo da política, uma vez que se fundamenta no ódio, que tem expressão máxima na violência gratuita, na vingança, na desforra. Isso é destrutivo. A vida é muito curta para ser pequena, e nós apequenamos a vida quando ela é superficial, banal, fútil e inútil, dizia Mário Quintana. O mundo hoje está cheio de inutilidade. Muitos vagueiam no enigmático e misterioso universo das ciências, do conhecimento e do poder, mas poucos desenvolvem um verdadeiro propósito prático, aplicado na real ajuda às necessidades do homem. Temos de sair desta ciência do eu sei para a consciência do eu sei que sou eu que sei para atingirmos a sabedoria, que é, porquê é que eu sou, porque é que sou eu que sei, aquilo que sei? É verdade que o saber é poder, isto todos sabemos, é um, é um lugar comum, mas o essencial é de levantarmos o porquê do poder do saber. E para que serve? Se tem algo que adorna ou não? Nós somos capazes de fazer coisas inúteis, somos capazes de praticar desportos de perigosos, que são talvez agradáveis, sei lá, saltar de paraquedas ou saltar numa, num, 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 num elástico a uma altura uh, enorme, mas são absolutamente inúteis. Qual é a finalidade de alguém correr em Fórmula 1 que pode conduzir à morte e fazê-lo com uma escolha? Qual é o prazer de saltar de um paraquedas sujeito a que o paraquedas se enrole, sei lá, em queda livre, sujeito a ter uma paragem cardíaca, só porque é uma escolha, como um método de escolha, de decisão pessoal. Bom, mas o importante mesmo é não ter, é, não é ter, não é o ter que é importante. Mas posso ter, ninguém me impede de ter, não é proibido, não é proibido ter, nem é mau, desde que o ter não me tenha. Todos nós devemos de ir um dia. Eu também vou, e todos vós também vão. Só existe uma forma de ficarmos, se fizermos falta. Esta é uma pergunta vital. Se eu não existisse, que falta faria? Porque morrer é ser esquecido. Não é por acaso que o verbo grego leté, de onde vem a palavra letal, tenha o mesmo significado para morrer e esquecer. Por exemplo, existem pessoas que fazem uma falta imensa na vida de todos nós. Alguém que nos apoiou, que esteve sempre do nosso lado, nos momentos bons e maus, que não nos abandonaram, nem nos rejeitaram, nem tentaram destruir-nos. Alguém porque ainda hoje vertemos uma lágrima, de quem temos saudades, que nos lembram de uma comida que gostavam, então quer dizer que essa pessoa continua viva em mim. Enquanto alguém estiver vivo em mim, na minha memória, na minha recordação, e recordação é, faz é fazer passar de novo pelo coração, ele não morre. Interessante. Existem pessoas que já estão mortas em vida, que passam o tempo a prejudicar os outros, que só olham para o seu próprio umbigo, são por isso umbilicais, estéreis, infrutíferos, pessoas de desprovidas de simpatia, vãs. Não fazem nada de valor. São pessoas secas. Já estão mortas. Essas pessoas não fazem falta nenhuma. São aqueles que nos dão um agradável e delicioso prazer da sua ausência. Portanto, a única maneira de existir é ser importante. Não confundamos importante com famoso. Há muita gente muito importante e sem a menor fama e outros que são imensamente famosos e não têm a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, neste momento está seguramente uma enfermeira à cabeceira de um doente que está em coma há três meses. A pessoa nem sabe que está a ser cuidada. Aquela enfermeira é absolutamente importante, mas não é forçosamente famosa. A fama passa, mas a importância permanece. A importância cada um constrói onde está. Na família, no governo, na sociedade, na igreja. Existem pessoas que, paradoxalmente, são famosas por terem feito tanta coisa errada na esfera onde estiveram. Governantes corruptos, presidentes inúteis, políticos deteriorados, contaminados pela ganância, estragados pelo poder, seduzidos pela insensibilidade social. Importante é quando alguém importa para dentro dela. Importar no sentido contrário ao exportar. Leva-me, não é? Importa, leva-me para o coração. As mães são importantes porque pensam que são eternas. Não querem desistir de cuidar. Podem não ser famosas, mas são muito importantes, por uma razão. Quem ama não desiste de cuidar. Quando estamos a desistir de algo é porque já estamos a deixar de amar. Nós somos mortais, é evidente, mas não precisamos ser inúteis. A minha mortalidade é evidente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Portanto, a nossa obra devia ser cuidar. Cuidar das amizades que repartimos cuidar da solidariedade que oferecemos, cuidar da felicidade que construímos, cuidar da religião que praticamos, cuidar dos outros, cuidar dos recursos que Deus colocou à nossa responsabilidade, cuidar da honradez da vida, da capacidade da de decência. A finalidade não é ser inútil. Uma das coisas mais inúteis e superficiais da vida é a pessoa nem pensar na obra que ele deixa. Por exemplo, temos de compreender uma coisa decisiva na vida, que é a obra. É aquilo que fica depois de eu partir. É necessário não ser morno. Por isso a vida tem de ter um propósito. Pessoas mornas são perigosas. Elas têm ciúmes dos quentes. Acham que a melhor solução é combatê-las. E o fazem com mestria. São autênticos mestres na arte do indecoro. Como vimos a palavra indecoro um pouco antes. Autênticos mestres na arte de destruir o que os outros tentam construir. É o que eu chamo de disputa odiosa, a purulência daquele que disputa. Parasitas que vivem tentando fragilizar o que alguém se esforçou por reforçar. Políticos caras de pau, que se aproveitam do poder para exaurir os que lutam para sobreviver, enfraquecendo os que representam a vida com excelência. Autênticos gandulos calaceiros que sugam o máximo que podem sem se preocuparem minimamente com aqueles que buscam uma vida digna de ser vivida. E quando estou a falar de políticos, não estou a dirigir-me forçosamente a membros de um partido. Mas a todos aqueles que têm como responsabilidade servir os outros. Ou supostamente servir os outros. Exatamente. O propósito da vida, então, seria ser importante. Cuidar com generosidade, sem rodeios, com amor à causa, dignificando e levando o outro, olhando para ele de baixo para cima. É curioso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, e versículo 3, apresenta um texto que fala justamente deste fenómeno da humildade enobrecedora, e diz assim Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Que grandeza! Que visão decente da vida! Que bonito adorno de uma vivência dedicada a honrar os outros, a magnificar a obra daqueles que vivem uma vida útil, de serviço leal, sério e virtuoso. Assim como o peixe morre pela cabeça, existem pessoas que morrem também pela cabeça. Porque são fúteis, banais, inúteis. E por isso são indecorosos. Não servem para adornar nada. Entre o primeiro momento em que inspiramos e o último momento em que inspiramos, existe a vida. Por isso é que é bom não a desperdiçar com ninharias. Não a desperdiçar com frivolidades fúteis, com ridicularias mesquinhas, acusações difamatórias, fingimentos degradantes hipocrisias infames e vergonhosas e calúnias aviltantes. É, é bom viver uma vida em abundância, a vida que Jesus nos concede. Nós temos muito valor diante de Deus para vivermos a vida que Ele nos deu de uma forma má, de uma forma diabólica, humilhando, rebaixando e desprezando os outros. O importante não é chegar nem partir. O importante é a travessia, dizia Guimarães Rosa, um grande escritor. Hoje é muito comum cada quarto ter uma casa de banho privada. isso é considerado luxo. Mas a sala de jantar, lugar de partilha e de cavaqueira, lugar onde nos alimentamos, é negligenciada. Quer dizer que nos preocupamos mais com os 42 toneladas de desjetos que eliminamos durante uma vida de 75 anos do que com aquilo que partilhamos uns com os outros. Sabem que o que existe mais perigoso na vida é um incompetente com a iniciativa desculpa do dos Martes mas não consegui conter <risos> Mas eu gosto Por exemplo, numa mesa operatória num fogão, imaginam um incompetente com a iniciativa num fogão num autocarro, numa escola, num automóvel na cozinha, num hospital Eu sou, eu sou incompetente em algumas áreas e por isso não arrisco nenhuma iniciativa nessas áreas Por exemplo, no fogão <risos> na hipótese, na limpeza da casa no regar do jardim Deixo isso à pessoa mais competente cá em casa, a minha esposa. <risos> Parece egoísmo, mas pelo menos não faço figura triste. Fazer o que posso é a falência da ação. É admitir a síndrome do impossível. Levo o carro ao mecânico e ele diz, vou fazer o possível. Vai ao médico uma cólica no baixo ventre, febre, calafrios e sudorese, náuseas, sinal de apendicite". O médico encaminha-o para o bloco operatório. Enquanto ele vai deitado pelo corredor olhando para as luzes que passam por cima de si, pergunta ao médico, tudo vai correr bem? E ele responde, vou fazer o possível. <risos> é para desanimar. Com certeza. Nós temos não aprender uma que eu vou fazer o meu melhor. Agora, olha, não garanto os resultados. <risos> Nós temos de aprender uma coisa com os americanos, Daniel. Quando pedimos alguma coisa, eles respondem, I will do my best. Ou seja, vou fazer Sarei o meu melhor. melhor. Claro. É muito diferente do vou fazer o possível. É uma questão de atitude. Não é o melhor do mundo. É o melhor enquanto não tenho condições para fazer melhor ainda.
0: Sendo que, retoricamente, eu farei o, o meu melhor, será sempre aquilo que é possível, não é? Eu Mas já. soa diferente, soa diferente.
1: Agora, agora, a questão crucial é: estamos a fazer o possível ou o melhor? Estamos a viver uma vida inútil ou abundante? Porque se, fosse, porque se posso fazer o meu melhor e me contente com o possível, corro o risco de cair numa cova perigosa chamada mediocridade. Uma pessoa, <risos> medíocre, uma pessoa medíocre é aquela que é morna. É o tal incompetente com a iniciativa, que sempre viveu com a média para passar. Não tem capricho. Por exemplo, que é um exemplo simples, mas é um exemplo uh, que fala. Eu gosto muito de massa, com um pouco de azeite, um fio de azeite e sal. Pouco sal. Quando é a minha esposa a prepará-lo, portanto, quando sou eu a preparar, faço só assim e como. Mas quando é a minha esposa a prepará-lo, no momento de servir, ela corta um tomate de cereja em quatro e coloca por cima. Capricho. Capricho é fazer o melhor nas condições que tem. Existem pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Outras lutam com as condições e vão fazendo o melhor com aquilo que têm. O excepcional não é o que é pobre. Não é o que não tem recursos. É aquele que, mesmo com os poucos recursos que tem cuida deles do melhor, do melhor modo possível. O racionalismo, o niilismo, o socialismo, o capitalismo, são ismos filosóficos que dificilmente se aplicam ao morno. Porque eu acho que o melhor ismo para um morno é o coitadismo. Pessoas que se fazem de coitados e que reivindicam tudo. Têm de ser indemnizados, têm de ser protegidos e não podem ser criticados. Pois não suportam a crítica, são uns coitadinhos. O coitadinho é uma espécie de produção aguada da ideia que na sociedade existem vítimas e existem culpados e que algumas pessoas são responsáveis por tudo o mal que acontece com os outros. Ou seja, o morno parte do pressuposto de culpa que os outros têm. Eles nunca são culpados de nada. O morno tende a simplificar os problemas atribuindo aos outros a sua própria culpa. Fiodor Mikhailovich Dostoiévski, fazendo uma crítica ao Palácio de Cristal em Londres, dizia que seria tão bom uma sociedade no futuro onde tudo fosse transparente como cristal. Mas depois termina. E como isso seria insuportável. À medida que a sociedade se vai tornando mais transparente, o controlo absoluto dos comportamentos na sociedade acabam por destruir essa espontaneidade própria de cada um de nós. Inclusive a personalidade da própria pessoa humana. Isto faz com que as pessoas, em geral, vivam no medo de se exprimirem saudavelmente e produz como resultado final uma sociedade resmungona. Quer dizer que falam entre os dentes. Não exprimem publicamente o seu desacordo. É interessante que a Ordem de São Bento, a Ordem Beneditina, apresenta uma norma curiosa. A norma 34 diz isto. É proibido resmungar. <risos> Não é proibido bater, não é proibido discordar, não é proibido discutir, é proibido resmungar. Existem pessoas que passam a vida a resmungar e não agem. Passam o tempo todo a amaldiçoar a escuridão em vez de acender uma vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Todo resmungão é morno, é medíocre, porque a melhor maneira de não fazer nada é acreditar que não há nada para ser feito. Schopenhauer define o pessimismo como uma doutrina no qual a vida humana é uma perpetua dor. Porquê? Porque o destino da vida é agir. E agir consiste em obter o que não temos. E isso exige fazer alguma coisa. Daí conclui ele que a vida e o mundo são terrivelmente negativos. Porque temos que agir. A psicologia liga o pessimismo ao sofrimento emocional e possui alguma conexão com a depressão. Aaron Beck dizia que a depressão é consecutiva a percepções negativas e por vezes surrealistas do mundo, de mim mesmo e, e, do, e do que me envolve. O pessimista senta-se e espera que dê errado. E quando lhe dizem que não vai dar errado, sabe o que é que ele responde? Espera que já vais ver. As frases preferidas de um não são: Ah, para quê? Não vai funcionar. Não vai dar. De qualquer modo não vem ninguém. Deixa isso. Não vale a pena. E lembrei-me do Prémio Nobel, da Paz, 1952, Albert Schweitzer, que foi um médico, e, e embora se tenha formado muito tarde, aos 30 anos, foi logo para o Gabão, onde viveu 50 anos até à data da sua morte, colocando a sua vida ao serviço dos outros no Gabão. Quando ele morreu, o seu corpo foi sepultado na Europa, mas o seu coração, literalmente o coração físico, ficou sepultado no Gabão, a pedido do povo. E ele tem uma frase curiosa. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. E o que morre dentro de um homem é uma vida abundante, que não seja banal nem fútil. É isto que não morre. É isto que não morre dentro de um homem. Termino com uma frase de François Rabelais, que dizia Conheço muitos que não, pud não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Quer dizer que todos nós, se vivermos uma vida em abundância que Jesus concede, consolidamos uma atividade que é a nossa obra e que fica para a posteridade. Tornamos-nos assim imortais no coração dos outros. Todos nós vamos. Eu também vou, mas quero ficar imortal no coração dos outros. Este devia ser o lema de vida de cada um de nós. E pronto, terminamos aqui. O próximo programa vai responder a uma outra pergunta prazer e sentido de vida, a busca do prazer será uma boa regra de vida?
0: Uhum. Vamos esperar. Vamos ver, vamos ver. Doutor Henrique dos Mártires, muito obrigado mais uma vez por este programa. Enfim, foram muitos conceitos dados. Espero que quem esteja do outro lado possa ter assimilado os todos. Decência, dar, cuidar, dignificar Jesus. Enfim, ser em vez de ter. Foram muitos. Uh, curiosamente, socialmente, temos, vemos isto muito pouco ligado à política, não é?
1: Pois, mas a política é este, é este, este conceito que faz, que, 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 que pressupõe que todos nós finalmente somos políticos, uma vez que temos que cuidar dos outros, não é? E política é cuidar dos outros, da comunidade, da família, etc., como vimos, não é?
0: Claro, claro. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez, muito obrigado, e cá ficamos então a aguardar para o próximo programa.
1: Um forte abraço e saudações. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.